0: Un espacio para nuestra comunidad, abierto a la opinión, a la información y al debate. Buenos días, bienvenidos a otro episodio del podcast Bloque 12. El día de hoy tenemos la fortuna de estar con el doctor Luis Gabriel Botero Peláez. Y bueno, doctor, primero queremos saber, háblenos un poco de cómo comenzó su experiencia como profesor.
1: Yo empecé de profesor en la Universidad de Antioquia y mi primera clase la di el 21 de julio de 1968. Allá estuve en la Universidad de Antioquia un tiempo. Y Llegué hasta me nombraron siendo muy joven decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia. Y entonces allá hubo unos problemas mmm, políticos, indudablemente de izquierda, y hubo una huelga muy grande, y de ahí salí yo. Con el doctor Ignacio Vélez Escobar, con el doctor Lucrecio Jaramillo Vélez, y con varios profesores que nos llamó la Bolivariana, de donde yo era egresado. Entraron a la universidad, entramos de allá, Enrique Gaviria, Gabriel Jaime Arango, Jesús Vallejo, eh, bueno, varios Que pasamos de la universidad de Antioquia A la Bolivariana De donde yo era egresado Yo egresé de la universidad De la Bolivariana En el año 1964 Yo me gradué el 5 de octubre De 1965 Desde entonces Sin solución de continuidad Hasta las dos licencias que pedí ...que fueron el semestre pasado y este, he estado de profesor en la Facultad de Derecho... ...todo el tiempo, sin solución de continuidad. Y he dado derecho civil, sucesiones, obligaciones. Y en un tiempo di derecho internacional privado, pero muy corto. Me ha tocado, pues, 50 años de la facultad. Y me ha tocado verla... ...progresar en muchas cosas... Y yo diría que en otras no hay un progreso que yo dijera que, que, que se justificara, pues, que hubiera un progreso. Um, si me preguntan qué era mejor antes, yo diría la vocación de los estudiantes. Tenían más vocación por el derecho. Yo diría el pensum de entonces. Que lo voy a decir, que lo voy a decir, en ese tiempo lo criticábamos y yo era un estudiante muy crítico, pero ahora me doy cuenta que era un pensum que era muy comprensivo para toda la profesión de abogado. Usted ya salía con ese pensum, salía saliendo penal, laboral, administrativo, constitucional, comercial, procesal, todas las ramas del derecho tenía los fundamentos, todos los fundamentos. Um, había Había una exigencia Porque había unos preparatorios severos Cuando usted terminaba la carrera Para poder ser graduado Tenía que presentar prácticamente Todos los códigos otra vez Entonces usted tenía que presentar Preparatorio civil Preparatorio penal Preparatorio constitucional Y bueno Entonces había una exigencia en ese sentido ¿qué había malo en ese tiempo? pues era una, era una época una universidad pontificia católica y estábamos en una época de la iglesia católica que a usted no les tocó vivir porque fue la anterior al, al concilio Vaticano II entonces había una, una restricción ideológica muy fuerte y entonces en ese tiempo no había libertad de, 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 de análisis de pensamiento, de eso pero no era culpa de la universidad, era culpa del tiempo. Era, esa era la época que nos tocó vivir.
0: Doctor, y qué pena, yo lo interrumpo. En ese marco pues de, de la iglesia católica y toda esta cuestión ideológica, ¿cómo era la presencia de la mujer en la facultad?
1: Ah, yo le voy a decir. Cuando yo entré a la facultad, acababan de salir las primeras graduadas. ...las primeras robadas... ...y cada grupo tenía... ...una, dos o tres mujeres... ...y 16, 17, 18, dieciocho, 20 hombres... ...cuando yo entré... ...cuando me tocó a mí ya entraron cinco... ...eran cinco alumnas... ...cinco o seis... ...y el resto éramos hombres... ...pero la... ...el tiempo era ta, de tal manera... ...que la... cordialista todos los días, ¿no? ...y por respeto... ...a las mujeres... Entonces empezaba la lista, señoritas, tal, fulana, 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 y ya después nos llamaban a nosotros. Las mujeres tenían prelación en, en la lista al correoista por lo por, menos, porque era, se consideraba, bueno. Se llegaba a situaciones como por ejemplo en la, la clase de medicina legal, cuando se tocaban ciertos temas, la clase era separada para los hombres y las mujeres. Cuando se trataba de los delitos sexuales y la violación y todo ese estilo de cosas, ¿cierto? Y era muy respetuoso toda esa relación, pero académicamente eran iguales. Es decir, desde el punto de vista académico no había ninguna diferencia entre hombres y mujeres. Había diferencia en eso, que también era el reflejo de lo que era la sociedad en ese tiempo, que no era lo mismo que. Es que la sociedad en ese, en ese tema de la mujer ha cambiado sustancialmente de ese tiempo a hoy. si usted me pregunta por qué ¿cierto? si usted me pregunta por qué yo le digo por qué porque aparecieron los los métodos anticonceptivos y la gran transformación que ha habido en la sociedad fue, en, fue la anticoncepción que fue la que le permitió a la mujer trabajar que fue la que le permitió a la mujer estudiar sin compromiso y que fue la que le permitió a la mujer ser igual a los hombres en las oportunidades de trabajo porque cuando una señora se casaba y no sabía cuántos hijos iba a tener, no podía pensar en trabajar ni podía pensar en estudiar ni en tener una carrera pero cuando apareció ese invento que apareció en los años 60 60 y no me acuerdo eso fue lo que transformó la sociedad y eso fue lo que le abrió el camino a la mujer en la sociedad laboral y en la sociedad académica
2: eh, Doctor, usted pues ya nos daba un atisbo de cómo había sido su experiencia de estudiante pero queríamos preguntarle cómo fue su experiencia estudiando Derecho y también pues cómo ha sido su experiencia siendo docente de la Bolivariana Yo tengo
1: en este momento tengo un nieto que termina el bachillerato y está estudiando viendo a ver qué carrera estudia él no había aquí él bien en, en España. Y yo lo veo que por un lado, que por el otro, que esto, que el otro. Yo a Fortunata no tuve ese problema. Yo no tuve ese problema. Y yo le decía, yo le decía a mi hija y a mí: Yo ese problema no lo tuve. Yo nací para ser abogado y cuando yo estaba en cuarto y quinto de derecho ya, había, ya iba a audiencias públicas cuando había jurado de conciencia y cuando yo llegué a la facultad primero ya me había leído el derecho penal de Samuel Barrientos porque yo no tuve ninguna duda de cuál era la carrera que yo debía estudiar y es para la única que yo he tenido verdadera, verdadera orientación fui crítico, sí porque yo era muy exigente con los profesores porque me yo quería que me explicaran, que me enseñaran, y hubo profesores excelentes, yo tuve profesores inolvidables, el doctor Miguel Moreno Jaramillo, inolvidable. Todos están muertos, salvo uno, Gustavo Gómez Velázquez, el papá de Gustavo Gómez, excelente profesor de derecho, de derecho penal, profesor penal. Tuve profesores muy buenos, tuve otros. Yo digo los buenos, los malos, los, 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 los malos no los digo. Porque, ahí vivo, porque había malos ilustres, muy conocidos, gente muy, de mucho prestigio, pero muy malos profesores. Sí. ¿Qué pienso yo de la, de, ya de mi experiencia como profesor? Pues para mí es una experiencia excelente. Yo, yo, yo le debo mucho a la universidad. Muchísimo en la universidad, porque me, me mantuvo en permanente contacto con la gente joven, porque me mantuvo en contacto con, los, con muchos colegas míos que, me, que hemos tenido una interrelación profesional y todo muy buena. Yo he sido una persona que no he, tenido, no he sido de mucha vida social y allá en la facultad el tinto por la mañana y ese era ese era el club allá el clan del tinto. íbamos a el, clan del tinto. El, el tinto el tinto y entonces yo le debo mucho a la universidad mucho 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 nos
0: estaba comentando ahora estos profesores de la facultad que usted también les dio clase cuéntenos un poquito de eso ¿qué profesores tuviste la oportunidad de darles clases
1: también? aquí del bolivariano profesores a los que le haya dado clases ajá uh -huh. No, pues a casi todos. A Jaime Arrubla, Carlos Jaramillo, que ya murió, a Javier Tamayo, a Alfredo Tamayo, a casi todos, casi todos les he dado clase. Sí. Yo he tenido alumnos muy buenos, excelentes. Todos estos que menciono como que hoy profesores fueron muy buenos alumnos.
2: Ahí
0: nos damos cuenta.
1: Sí, claro. Y otros. Pues, no por ejemplo, Piedad de Córdoba fue alumna mía. <risa> ¿Cierto? Entonces, <risa> ven, hay de todo. Hay de todo.
0: Está o sea, variado el
1: plato. ¿Ah? Variado el plato. Claro. Ella fue alumna, ella es regresada de la facultad. Pero eso, eso es lo que muestra es que la universidad fue muy abierta a, toda, a todo. Y
0: todavía
1: lo hay... es. Y la universidad es abierta y yo creo que en la universidad no había diferencias ni, ni de clases sociales, ni de, ni de origen, ni de nada. Una universidad muy, de muy en, en ese sentido,
2: maravillosa, pienso yo. Doctor, ya que usted lleva aproximadamente 50 años en el ejercicio de la profesión, algunos estudiantes pues han sentido como, se han sentido cansados o agotados con, con el derecho y con la profesión. ¿Usted ¿O alguna vez se ha sentido cansado con el ejercicio del derecho? ¿O Ay, ¿Se ha pues, sentido agotado? ¿O, ¿O qué ha hecho para, para continuar amando pues? Yo la... le voy
1: a decir una cosa. Teleirán dijo, el que no conoció el viejo régimen, no conoció lo que ve la vida feliz. El que no conoció el antiguo régimen, no conoció la, la alegría de vivir. Y yo digo, el que no ejerció la profesión antes de la Constitución del 91, no conoce la, lo que era el agradable ejercicio de la profesión de abogado. Para mí, la gran transformación que trajo la profesión fue la Constitución del 91, porque trajo trajo una inseguridad jurídica porque trajo falta de seriedad en los fallos es que hay unos fallos que uno dice eso no puede ser no puede ser razonable uh -huh. no puede ser razonable yo por ejemplo hay uno que pongo de ejemplo el código civil dice no puede ser testigo de un, te de un testamento el ciego pero pues, hombre por qué pues porque si usted una persona está testando y lo están amenazando con un revólver pues para eso es el, test, el, el testigo para que diga que vio cuando lo amenazaron pero que digan que un ciego puede ser testigo y, no, y, y un ciego que no ve y que la corte dijo que iba contra la igualdad o contra no sé qué que los ciegos no pudieron ser testigos yo digo eso no es serio eso no es una cosa seria una persona que diga eso eso no es serio me parece que desde de la constitución del a mí me parece una cosa importante la tutela excelente, bien organizada y bien establecida y bien limitada pero eso pues de que un, un, juez, un, un, un juez municipal pues se puede suspender una obra como Hidruituango, o eso pues son cosas que a mí no me parece que eso pues pueda pueda ser serio entonces usted va a ir, gana un pleito y espere la tutela que se le van a tumbar Usted gana un arbitramiento y espera y pues que le van a pedir que, la, que se lo van a tumbar por una tutela, que por esto es por lo otro. Entonces, eso hace que ya el ejercicio de la profesión ya no sea agradable como era antes de, de la constitución del 91. Entonces me preguntaba, ¿está, está cansado y aburrido? No, cansado, pero, pero menos contento que antes. Menos contento que antes. Sí es que cuando a usted le dicen que hay el cartel de la toga es que cómo puede usted ejercer la profesión con tranquilidad y serenidad cuando sabe usted que en la corte están comprando sentencias entonces usted dice si en la corte compran sentencias qué no pasará en otras partes y cuando vemos que ese señor Matos Corrompió unos jueces en Bogotá para que le decretaron las medidas preventivas para ganar un pleito enorme. Y entonces yo pregunto: ¿cómo puede ser posible que uno pueda pensar que esta profesión está buena así?
2: Doctor, eh, ya pasando a lo académico, queremos preguntarle eh, si suele estudiar la Bolivariana. ¿O si considera pues que es importante ser pregrados, posgrados, continuar pues formándose? de ¿Dónde los ha hecho? A ver.
1: Lo que yo pienso es que el que termine con el diploma de una universidad como abogado debe estar capacitado para ejercer la profesión. En todos los campos en los cuales la universidad lo, lo formó usted debe salir de la universidad con los fundamentos para poder ejercer cualque, en cualquiera de las ramas usted puede salir queriendo ser penalista y que la vida lo voltee para otro lado y puede llevar laboralista y debe tener los fundamentos para poder ser laboralista y ya después usted como laboralista se especializa y puede hacer todos los bueno, a mí me parece un error dentro de la carrera especializar porque es que la facultad da un diploma que sirve para todo, no para una cosa. Entonces a mí, por ejemplo, hay cosas que me, parecen, que me parecen lamentables. Y es que en este tiempo, en este siglo, con el derecho, con los avances que hay, los estudiantes de la facultad salen, y no, salen de la facultad y no saben contabilidad. ¿Cómo es, posible, ¿Cómo es posible que usted, que, se po, que pueda una persona salir a ejercer, por ejemplo, en el derecho tributario, sin entender esos conceptos. Y eso no tiene sentido. Ahora, que usted cuando termine la carrera va a estudiar una cosa especial, pues especialícele en esa. Pero que tenga el fundamento para poder hacer la profesión en todo. En todo. Entonces usted me pregunta, ¿se custodifican los pulgados? Claro, claro que se custodifican los pulgados. Y mientras los pulgados tenga una persona más se forma, más sabe y más idóneo puede llegar a ser, a ser la profesión obvio yo estudié, yo estudié Derecho sí, en Francia no me pude graduar allá porque se murió mi padre mientras tanto estudié problemas familiares pero, pero hice, estudié algo allá y estudié algo de Filosofía del Derecho allá también pero le debo, le, le debo mucho a ese tiempo que estudié allá pero no tengo ningún diploma ni lado ni nada. Y la profesión y la vida profesional no me le he ganado con lo que aprendí allá. <risa> ¿Sabes con qué me he defendido yo en la profesión? Con el tiempo que fui juez. Ahí aprendí ese yo la profesión. Y quiere que le diga otra cosa. Cuando yo estaba en cuarto de derecho, me metí a la universidad de Antioquia a estudiar economía y e hice dos años de economía en la Universidad de Antioquia y en esos dos años estudié unas cositas que me han servido en la profesión más que muchas de las cosas que estudié en la facultad estudié contabilidad, estudié análisis financiero estudié unas cositas que me han servido allá en la profesión mucho más que muchas cosas que estudié en la facultad entonces yo digo, esas cositas que estudié allá las debía enseñar en la facultad que no es, y, y no se trata de posgrado no, no, no se trata de materias en la universidad y de, pero es que le voy a decir otra cosita otra cosita que es bien interesante el derecho a, las, las relaciones en la sociedad avanzan mucho mucho y por lo tanto cada vez aparecen ...más situaciones jurídicas... ...que el derecho lo resuelve... Para ...empezar de atrás para adelante... ...el derecho laboral no existía... ...sino que el contrato de trabajo estaba en el Código Civil... ...entonces el derecho laboral evolucionó... ...y se formó una rama nueva... ...una rama nueva... ...y ese contrato de prestación de servicios... ...que estaba en el Código Civil... ...dejó de existir y una rama nueva que se llama... ...el derecho laboral... ¿Cierto? ...resulta que ahora hay una, un montón... ...de cosas nuevas... Que, des, que justifican una formación, unas materias nuevas, unas ramas nuevas del derecho. El derecho ambiental, el derecho de las comunicaciones, el derecho de la propiedad intelectual, todo ese montón de cosas. Pero entonces ahora sostienen que no, que eso forma parte del derecho civil. Entonces quitémosle al derecho civil. Quitémosle en, en, en bienes, quitémosle esto. Y, en, y entonces ya están, está llegando a una cosa de que ya el, no están estudiando ni lo uno ni lo otro. Porque le quitan al de, al, a las materias fundamentales, les quitan para meter otras cosas que deberían ser ramas aparte del derecho. Entonces yo digo: en vez de quitar lo que hay que poner, los que hay que poner, los que hay que agregarle materias a la facultad y no quitarle.
0: Doctor, y hablando, pues, como de estas nuevas, <ríe> si estas nuevas eras del derecho, por decirlo de alguna manera. ¿usted cuál cree que debe ser como las competencias que debe tener hoy en día un abogado bolivariano para, para enfrentar de un mundo laboral o un mundo con tanta oferta de abogados? Por depende
1: decirlo. de lo que quiera hacer depende de lo que quiera hacer si, si usted es el abogado que no quiere ser abogado <risa> es decir que no quiere abogar por nadie sino que, que lo que quiere es ser empleado, asesor por ahí, en una empresa. Ah, entonces estudie, estudie unos temas de administración y entonces con eso lo vinculen. Y allá está. ¿Y, y qué ha pasado con un, muchos abogados que no han tenido ejercicio profesional? Que trabajan en las empresas. Que se vuelven en el abogado obstáculo. Porque estudian el derecho, y se, ah. muer, y se mueren de miedo de decir que una cosa se puede porque de pronto me equivoco. Entonces lo que dicen es, no se puede, eso no se puede. Ah, no hay puede. ¿Por qué? Porque en las empresas, si usted dijo que se podía y hay problema, le arman un lío. Pero si usted dice que no se puede y si se podía, no se dan cuenta que usted se equivocó. Entonces no le pasa nada. Entonces no le pasa nada. Entonces los abogados en las universidades... El, perdón, en las empresas se vuelven la mayoría de las veces obstáculos para los negocios.
2: Víctor, ¿en su ejercicio profesional alguna hace sentido tener algún mayor logro? Pues algo que lo haga sentir sumamente pleno, pues viéndolo <risas> en perspectiva.
1: Pues hombre, yo te voy a dar una respuesta. En esta profesión, los pleitos hay que llevarlos y ganarlos como propios y perderlos como ajenos. ¿Eso qué, qué, ¿Eso qué quiere decir? Que usted debe disfrutar los logros profesionales. Pero los fracasos no lo pueden afectar a usted emocionalmente. Usted no puede bajar a la emoción lo que es profesional. Es como los médicos. Cuando el médico se le muere un paciente, no, ya, yo hice lo que pude y se murió, ya. Entonces, eh, sí, yo he tenido, pues, pero no puedo decir que un logro, no, cosas así extraordinarias ninguna.
0: Bueno, doctor,
1: yo creo que debido al tiempo nos toca dejar. No, Tranquilo, yo tengo el... tiempo, no tengo, por mí no me preocupe.
0: Pero por, por el tiempo del episodio más bien, entonces. Agradecerle pues infinitamente por haber aceptado la, la invitación, digamos, como haber sacado este tiempo que sabemos que es uno de los profesores que más ha marcado este, digamos, como esta construcción de facultad y ahora pues en este marco de la celebración de los 85 años, pues es uno de los que más le tenemos que agradecer.
1: A ustedes,
2: muchas gracias.